0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta bundan tam 95 yıl önce yaşanan ve hem Cumhuriyet tarihine hem Türk-Kürt ilişkilerine damgasını vuran bir olayın şeh Said isyanının resmi tarihteki adlandırmasıyla, Kürt tarih yazımındaki adlandırmasıyla 1925 Kürt isyanının arka planını anlatmaya çalışacağım Size. Ee, hemen konuya geçiyorum izninizle. Mustafa Kemal Kürtlerin en azından bir bölümünü yeni kurulacak devlette muhtariyetlerinin yani özelliklerinin tanınacağına dair kimi açık kimi örtülü bazı sözler vererek milli mücadeleye katılmaya razı etmiş. Ancak 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla Türk Ulus Devleti'nin siyasi meşruiyeti hukuki garanti altına alınınca Ankara ile Kürtler arasındaki ilişkiler yeni bir evreye girmişti. Bu tarihten sonra bir daha özellikten söz edilmediği gibi nihayet 3 Mart 1924'te Kürtler için çok önemli bir kurum olan Hilafetin ilgası ve ardından 1924 Anayasasındaki Türkçü Ruhtan sonra Türk-Kürt İttifakı çözülmeye başlamıştı. Ee, bu dönemlerin önemli bir olayı e, resmi tarih yazımı tarafından Nasturi ayaklanması denilen olayı uzun uzun anlatmaya vaktim yok ne yazık ki. Sadece adını anacağım bir başka programı buna ayırabiliriz eğer e, zamanı iyi ayarlarsak. Bu ayaklanmayı örgütledikleri iddiasıyla 20 Aralık 1924 günü Cibranlı Halit Bey ve Eski Bitlis Milletvekili Yusuf Siyah Bey'in tutuklanması e, bu e, süreçte tabir yerindeyse sonun başlangıcını oluşturacaktı. E, Yusuf Siyah Bey'in ifadesi üzerine bazı aşiret reisleri ile şey Sayit e, isyanının kahramanı e, Feodal Nakşibendi Şeyhi şehi şey Sayit de divanı harbe e, çağrılmış e, ifadesi alınmak üzere. Erzurum'da e, tetkik hesabat komisyonu reisliğinden ayrılmış bir kişiydi Miralay Halit Bey e, onun yanında Zerikanlı aşiret reisi Kerem Bey de vardı ikisi tebrikata uymayarak kaçmışlardı o aşamada e, Şeyh Said ise yaşlılığını ileri sürerek ifadesinin da alınmasını istemişti e, <gülüyor> Hınız Ve orada da alınmıştı. Uygun görülmüştü bu isteği. Arkasından şey Sayit Diyarbakır, Çapakçur, Ergani ve Genç dolarında bir ay kadar dolaştıktan sonra 13 Şubat 1925'te Genç vilayetinin o günkü adıyla Ergani ilçesinin Eğil Bucağı'na bağlı Piran Köyü'ne gelerek kardeşi Abdurrahim'in evine yerleşmişti. İşte Olaylar, bu e, Cumhuriyet tarihine damgasına uğran olay bugün yaşanmıştı. E, jandarma evinin kapısına gelip e, bir grup e, firariyi e, kendisine e, teslim etmesini istemişti. İşte şey Sait önce aracılık yapmıştı iddialara göre o firarilerin teslim olması için fakat onlar e, kabul etmeyip bir kısmı kaçmıştı. Bir kısmı da jandarmalara ateş açmıştı ve Ee, bu e, olay e, birden bire e, Ankara güçleriyle şeyst arasındaki ilişkilerin kopmasına neden olmuştu ve hiç e, bir isyan için uygun olmayan bir tarihte Şubat ayının ortasında, Şeyh Said ve işte adamları kıyama durmuşlardı resmi tarih anlatısına göre. Hikayenin Şeyh Said cephesinden anlatımını hiçbir zaman tam olarak duyamadık. Mahkeme tutanakları biliyorsunuz oradaki savcıların yazdırdığı, katiplere yazdırdığı ifadelerle oluşur. Hala da öyledir günümüzde. O dönemde de böyle bir yönlendirmenin yapıldığını e, görebiliyoruz tutanaklarda. Pek çok ifade savcı tarafından empoze edilmiş görünüyor. Ancak e, ö, olayın elbette e, başka kaynaklarla e, oluşturduğumuz bir fotoğrafı da var elimizde. E, onlara dair e, bilebildiklerimizi anlatmak istiyorum size. Öncelikle... E, İsyanın arkasında kim vardı sorusu biliyorsunuz. Her zaman sorulur. Makul bir sorudur bu. Resmi tarih buna şöyle bir cevap verir. Azadi adlı bir örgüt vardı der. Ki azadi örgütü hakkında ne Kürt tarih yazıcıları ne resmi tarih yazıcıları doyurucu, tatmin edici cevaplar verememiştir bugüne kadar. Ee, bu konuda bu döneme dair Musul sorununa dair çok önemli arşiv belgelerine dayalı araştırmasıyla sık sık adını aldığım İhsan Şerif Kaymaz'a göre tam adı Hizbe Azadiye Kürdistan yani Kürt İstiklal Komitesi olan Bu örgütün e, kadrosu e, Abdülhamit döneminin ünlü Hamidiye alayları geleneğinden gelen Kürt kökenli subaylardı. E, bu subaylar e, Nasturi ayaklanmasının e, başladığı Ağustos 1924 ile Şeyh Said ayaklanmasının başladığı Şubat 1925 arasında geliştirdiler. Çeşitli faaliyetler gösterdikten sonra 500 başı 6 teyvel 2 çavuş 13 er e, ordudan firar ederek İngilizlere sığınmıştı ve azati hakkındaki bütün bilgilerimiz işte bu askerlerin İngiliz yetkililere verdikleri ifadelerden geliyordu İhsan Şerif Kaymaz'a göre böyle. Şimdi başlarında konuşmanın başında söylediğim gibi örgütün lideri Cibran Halit Bey ve Yusuf Ziya Bey olmadan niye böyle bir isyan hareketine başlar böyle bir büyük hedefi olan kitle diye Bence sorulması çok mantıklıdır. Nitekim olayların gelişimi lider kadrosu olmadan başı kesik bir tavuk gibi diyeyim tabiri yerindeyse davranmasına neden olmuştur isyancı grupların. Öncelikle isyana en büyük katılım şey Said'in de dahil olduğu Zazaca konuşan sünni aşiretlerden gelecektir. Bu İsyancı gruplar 16 Şubat'ta Darahini'yi kuşatırlar ardına Hani'yi sonra Lice'yi ele geçirirler ee, sonra Çapakçuk, Palu derken 24 Şubat'ta Elazığ merkezine girerler fakat halkın direnişi yüzünden şehir merkezinde tutunamayıp şey bırakmak e, tahliye etmek zorunda kalırlar Elazığ'ı bunlar olurken Ankara'da neler olmaktadır konusunda birçok tevatür vardır. İsyan haberlerinin Ankara'ya ulaştığı ilk dakikalarda işte Musabha Kemal, İsmet İnönü ve Fethi Okyar gibi dönemin önemli aktörlerinin işte şehir kulübünde bir poker partisinde olduklarını anlatır Ankara'daki Amerikan sefiri Joseph Grup. Ondan öğrendiğimize göre e, Ali Fethi Bey telgrafı şöyle bir okuyup e, pokere devam eder. İşte Mustafa Kemal de grüyü dürtükler bak şimdi der telgrafı İsmet'e gönderiyorum bak onu ne yapacak der. İsmet Bey ise okuduğunda derhal ayağa kalkar ve duruma E, durumun ciddiyetini anladığını belirten bir rüz ifadesiyle işte Mustafa Kemal'in yanına gelir. Şimdi bu tarihten sonra olayları tabii atlaya zıplaya ve özet halinde aktarabileceğim zaman sınırı yüzünden e, 23 Şubat'ta hükümet e, Elazığ, Gençmuş, Ergani, Dersim, Malatya, Diyarbakır, eğer mesela Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van, Hakkari vilayetleriyle Erzurum'un kıyı ve hınız kazalarını kapsayan çok geniş bir alanda bir ay müddetle sıkı yönetim ilan edecektir. Çok mantıklı bir tepki elbette. Ortada bir isyan var ve bu duruma işte şey yapmak, müdahale etmek gerekirken ilk akla gelen elbette budur askeri kafalar açısından. ardından da 1920 yılının Nisan ayında çıkarılmış olan Şehadet Kanunu'nda bir değişiklik yapılarak Dini esaslı cemiyet kurmak ve dini siyasete alet etmek vatana ihanet kapsamına alınır. Ve e, Mustafa Kemal'in radikal önlemlerden yana tavır e, koyması üzerine pasif e, diye nitelenen Ali Fethi Bey hükümeti e, 60 oya karşı 94 oyla düşürülerek yerine Şahin İsmet Paşa hükümeti kurulur. Ee, ve e, ardından da 4 Mart 1925'te ülkedeki tüm özgürlükleri rafa kaldırmaya olanak veren 3 maddelik takriri sükun kanunu çıkarılır. Yani bugünkü e, şeyle asayişi sağlama kanunu diye tercüme edebiliriz. Bunlar olurken isyancılar da 7 Mart'ta Diyarbakır'a girmeyi başarırlar. Ancak 8 Mart'ta püskürtülürler. Yine şehir merkezinden taraftar bulamazlar yani kendilerine. 12 Mart'ta Muş ve Varto arasındaki yolu kestikten sonra Erzurum'a doğru ilerlemeye başlarlar. Ki bu dönem ayaklanmanın zirvesini oluşturmaktadır. Sonra 20 Mart'ta Çemişkezek'e saldırılırlar ama püskürtülürler. 23 Mart'ta da sıkı yönetimin 3 ay daha uzatılmasının ardından hükümet kuvvetleri Çember Harekatı'na başlar. Otuz bini aşkın kişilik bir ordu e, gücünün yanında Türk Hava Kuvvetleri'nin uçakları da seferber edilmiştir. E, sonuç olarak e, 24 Mart ile 12 Nisan 1925 tarihleri arasındaki Çember Harekatı sırasında sırasıyla Varto, e, işte Piran (bugünkü dicle madenlice Silvan, Hani, Palu, Bulanık, Malazgirt, Kulp, Çapakçur Derken Darahin'i geri alınır ve Asiler dağılmış durumda İran istikametine doğru kaçmaya başlarlar. Ee, bu arada e, bu e, kaçış başladıktan hemen sonra e, hükümet çok radikal e, bir şey yapar. Ta 20 Aralık 1924'ten beri tutuklu olan azadi liderleri Cibranlı Halit Bey, e, Eski Bitlis Mebus Yusuf Siyah Bey Onun kardeşi Teğmen Ali Rıza Faik Bey ve Molla Abdurrahman Adlı arkadaşlarıyla Birlikte 14 Nisan'da Bu grubu Bitlis'te Kurşuna dizerler 15 Nisan'da da kürt Ali Cemiyeti eski reisi Seyit Abdülkadir Bey İsyanla ilişkili Olduğu iddia edilerek tutukla, İstanbul'da Tutuklanır ve yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderilir aynı gün Şeyh Said ve yanındakiler Varto'da Osman Nuri Paşa'ya teslim olmaya karar verirler çünkü artık bir çıkışın olmadığı çok net olarak görülmektedir ancak Abdurrahman Paşa köprüsünün önüne geldiklerinde Şeyh Said teslim olmaktan vazgeçer ve kendi başına kaçmaya karar verir göğe. bunu nereden biliriz bu bilgileri E, ileriki yıllarda e, Şeyh Sayit isyanını e, önceden hükümete ihbar eden Şeyh Said ve adamlarının ve azadi örgütünün tüm eylemlerini e, hükümete e, istihbaratını verdiği e, anlaşılan e, binbaşı Kasım Bey'den e, onun e, yıllar sonra e, anlattıklarından ve mahkemede daha doğrusu anlattıklarından ama yıllar sonra da teyit ettiklerinden biliriz. Kimdir Binbaşı Kasım Bey? Ee, Azadi lideri Cibran'ın Halit Bey'in eniştesidir. Ee, ki bu kişi de e, e, e, Cibranlı Halit Bey'in eşi Şeyh Said'in kız kardeşidir. Böylece e, çok yakın bir akrabası olduğunu anlamışsınızdır Binbaşı Kasım Bey'in. E, ve Kasım Bey der ki vazgeçmişti ama ben kendisini tevkif ettim ee, iki, e, ve e, Osman Nuri Paşa'ya bir tezkere gönderdim. Onun birlikleri gelip kendisini teslim aldı der. E, demiştim ki bu anlatıyı önce mahkemede söyledi. Sonra da teyit etti yıllar sonra ne zaman? Uğur Mumcu e, 1991 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladığı Şeyh Said Ayaklanması adlı yazı dizisinde Ee, bunun e, hikayesi ne diyor ki binbaşı Kasım Bey isyanın bastırılmasından sonra e, bir çeşit ödül olarak Söke'de e, kendisine devlet tarafından tahsis edilen incir bahçesinde e, yerleşmiş ve hayatını orada tamamlamıştı. Ve e, Söke e, kaymakamına bir gün e, giderek de bütün olayı e, seren camını tekrar ayrıntılarıyla anlatmıştı bu anlatıdan da biliyoruz ki e, şey saydı e, içindeki hakikaten haber veren unsur olarak çalışan bir kişiydi ve şey sayıtın teslim edilmesinde de, de birinci e, rolü oynamıştı. E, şimdi şey sayıt ve e, arkadaşları e, tutuklandıktan sonra Yargılamalara 14 Mayıs'ta Diyarbakır'daki sinema binasına kurulan divan divanı Harbi ya da İstiklal Mahkeme, özür dilerim İstiklal Mahkemesinde başlandı. İlk olarak işte 13 Nisan'da İstanbul'da isyanla ilişkilendirilerek tutuklanan Seyit Abdülkadir, onun oğlu Seyit Mehmet, Seyit Abdülkadir'in evinde misafir bulunan Erbirli Hoşnev aşiretinden Nazif ve Palolu Kör Abdullah Sayit yargılandı ki bu son kişi Seyit Abdülkadir'in bir çeşit maslahat güzarı idi daha sonra adını tekrar anacağım daha sonra Bitlis'te Kemal Fevzi Diyarbakırlı Hacı Ahdi ah Mehmet Tevfik Hoca Askeri efendime söyleyeyim Cemil Paşazade Ekrem Bey'in de içinde bulunduğu 11 kişi eklenerek yargılamalara devam edildi ve 23 Mayıs 1925'te biten ilk safhanın sonunda Seyit Abdülkadir ile beraber 6 kişi hakkında idam cezası verildi ve 27 Mayıs'ta cezalar infaz edildi. 21 Mayıs 28 Haziran arasındaki ikinci tur yargılamalarda ise şey Said ve 80 kadar yandaşı yargılandı. Sanıkların avukatı yoktu. Dolayısıyla kendilerini savunmak zorunda kaldılar. Şey sayı sorgusunda ayaklanmanın önceden hazırlandığı konusunda ne kendisinin ne de oğullarının bilgisi olduğunu, oğlunun İstanbul'a iş için gittiğini, ayaklanmanın jandarmanın evine yaptığı baskın olmasaydı belki bir sene, belki 6 aysa sene sonra olabileceğini, belki de hiç olmayacağını, e, kendi tabirleriyle şöyle diyor Allah kader ettiyse olacağını, kendisinin de tercihinin olduğu iddiasının boş olmadığını, Ancak ne dıştan ne içten teşvik edildiğini belirttikten sonra ısrarla ayaklanmanın din düşüncesiyle yapıldığını, önceden planlanmadığını, Kürtlük davası gütmediğini, hatta eski Bitlis mebusu iken sonradan ayrılmış olan Yusuf Siyah Bey'in bir gün kendisine geldiğini, kürdistan kurulması düşüncesinde olduğunu fakat kendisinin bu görüşe katılmadığını söylemişti. Ee, dur şeyde. E, yargı duruşmalarda e, Şeyh Said Daha sonradan e, muhtemelen Ankara'nın yönlendirmesiyle Kendisini en çok e, Teşvik edenin İstanbul'da yayınlanan İslamcı gazetede Sebur-u Reşat e, Da yayınlanan Yazılar olduğunu Söylemişti e, Devleti muhbiri olduğu anlaşılan Binbaşı Kasım Bey dışındaki diğer sanıklar da benzer ifadeleri verdiler Ee, ancak mahkeme heyetini ikna etmeleri mümkün olmadı ee, ki Şarkı İstiklal Mahkemesi reisi Mazhar Müfit e, Bey kararını belirttikten sonra şöyle demişti. Kiminiz hasis şahsi menfaatlerinize bir zümreyi alet ettiniz. Kiminiz bir kışkırtmasını ve siyasi hırsları rehber ederek hepiniz bir noktaya yani müstakil Kürdistan teşkiline doğru yürüdünüz. Senelerden beri düşündüğünüz tertiplediğiniz umumi isyan ve ayaklanmayı yaparak bu bölgeyi ateş içinde bıraktınız. Cumhuriyet Hükümeti'nin azimli ve katli hareketi Cumhuriyet ordusunun öldürücü darbeleriyle isyanınız ve ayaklanmanız derhal yok edildi ve hepiniz yakalanarak hesap vermek üzere adalet huzuruna çıkarıldınız. Herkes bilmelidir ki genç Cumhuriyet Hükümeti fesat ve irticara, her türlü lanetli faaliyetlere, katli surette, Göz yummayacağı gibi hatta kati tedbirleri sayesinde bu gibi eşkıya hareketlerine yer vermeyecektir. Sonunda 12 kişi beraat etti. Nasıl olduysa şey Said ile birlikte 46 kişiye idam cezası verildi. Ee, bazı sanıklara da biriyle 10 yıllarız hapis cezası verildi. İdamlardan ikisi daha sonra 10 yıla e, çevrildi. Ee, ve e, 28 Haziran 29 Haziran'a bağlayan gece e, idamların gerçekleştirileceğine dair e, emareler belirdi. O gece gazetecilerin hapishaneye girmesine ve hükümlerle görüşmesine, tut, konuşmasına izin verilmişti. E, çünkü bu sırada e, şey Said'in hücresinde hapishane müdürü Osman Bey fiyatı, e, olduğu ve e, savcı Ahmet Süreyya beyi kendisine vasi olarak tayin ettiği e, yazılı belgelerde idaya göre Şeyh Said vasiyetnamesini yazmış ve Parasını da evlatlarıma teslim ederek diyerek Süley, Savcı süreya e, Bey'e teslim etmişti. E, vasiyetinde kendisine mezar yapılmasını da istiyordu. Hücredeki gazetecilere de şahit göstermişti buna. İşte gazetecilerin sorusuna karşılık 5 kız 5 oğlan 10 çocuğu olduğunu söylemiş ve isimlerini saymıştı. Gazetecilerin uzattığı sigara içerken defterine Arapça olarak asıldığına hiç acıma zira Allah ve din uğranadır cümlesini yazmıştı. Ee, sonuçta o gece yarısı e, ne düşündüklerini bilemiyoruz şey Sait ve arkadaşlarının ay, hissetmişler miydi bu gazeteci e, muhabbetlerinin e, kötüye e, işaret olduğuna e, işaret ettiğini ama e, muhafız bölüğü komutanı Nazip Bey sert bir sesle mahkumların birer birer koğuşlarından çıkmasını emrettiğinde anlamış olmalılar. İşte hepsi kapı önünde birbirine bağlanarak sıralanmışlardı. Şeyh Said ortalarda bir yerdeydi. İstiklal Mahkemesinin üyeleri de onları izliyordu. Ee, Ali Sahip e, Ur savaş <gülüyor> mahkeme e, heyetindendi Ali Sayıp Bey. Ne yapalım Said Efendi? Seninle hırsla kuzu yiyemeyeceğiz gibi gayet e, Laubali bir e, karşılık vermişti Şeyh Said de. Ee, anlaşılan e, şey Sayit eğer kurtulursa herkese kuzu ziyafeti vaat etmişti e, iddialara göre ee, daha sonra şey Sayit konuşmaya devam ederek doğruyu söylediğini cezasının hafifletilmesi gerektiğini söyleyince de Ali Sayit Bey şey efendi bundan daha hafif ceza mı olur demişti dediği de idam cezası hafif dediği ee, Sonunda bu kadar Türk kanının dökülmesine, ocakların sönmesine sebep olun, cezanı çekeceksin diye bağ, bağ, bağlamıştı konuşmasını. Şeyh Sait ve 46 arkadaşı 29 Haziran 1925 günü sabaha karşı Diyarbakır'da e, dağ kapısının dışında idam edildiler. Duruşmaları izleyen halk mahkumları bizzat asmak için birbirini ezmiş her idam mahkumuna bir devlet görevlisi tahsis edilerek idamlar gerçekleştirilmişti bu e, eşlik eden devlet görevlileri arasında e, görevleri hayat kurtarmak olan sağlık memurları, Kızılay memurları, müdürleri e, de vardı. E, Şeyh Said asadığında da iddialara göre resmi tarçıdan yazdığında halktan bir alkış tufanı kopmuştu. E, o tarihten beri e, hem Şeyh Sayite verilen ama tutulmayan sözler hem isyanın gerçekten devletin bilgisi olduğu halde önlemediği ya da kışkırttığı bir olay olup olmadığı ama daha da önemlisi niteliği konusunda tartışmalar sürmüştür biliyorsunuz. Yani bu isyan irticai bir isyan mıydı? Bu isyan milli bir isyan mıydı konusu? Çok meşgul etmiştir araştırmacıları. Ee, özellikle bugün Kürt Siyasal Hareketi ve e, başka e, batılı ya da e, yerli araştırmacılar bu 1925 yılında e, Siyan'ın Şeyh Sayit Siyan olarak adlandırılmasını resmi tarihin bir oyunu olarak niteleler ve bunun aslında bir Kürt milli ilk Kürt milli ayaklanması olarak anılması gerektiğini söylerler. Buna itiraz edenler de hem Şeyh Sayit'in halkı Siyan'a katmak için yaptığı konuşmalarda, hem tutuklandığı sıradaki açıklamalarında, hem mahkeme sürecinde biraz önce de adını andığım işte kişilerle yaptığı konuşmalarındaki ifadelerinde sık sık din için hareket ettiklerini e, söylemelerini iyi bir hareketti tezine dayanak yaparlar. E, bu konuda e, başka e, iddialar da vardır gerçekten. E, mesela dönemin tanıklarından Karerli e, Mehmet Efendi, e, Şeyh Said'in Elazığ'ın sorumlusu Şeyh Şerif'i, Ile yaptığı bir konuşmayı aktarır hatıratında bağımsız bir Kürdistan amacıyla yola çıktığını söyleniyor bu doğru mudur diye sormuştur iddiasına göre şey Şerif de ona cebinden çıkardığı bir Kur'an'ın üzerine yemin ederek bizim ne Kürtlük ne de siyasetle ilgimiz vardır dine tasallut vardı şeriat hükmünü ve hilafeti kaldırmak istiyorlar seferimiz bunun içindir. Dediğini aktarır ve bu konuşmadan sonra onun yanındakiler ve bunları dinleyenler Allah Allah gazamız mübarek olsun zafer müminindir diye işte haykırmışlardır iddiasına göre. Yine bir başka iddiaya göre Şeyh Şerif'in Elazı ele geçirme girişiminden hemen önce Hüseyinik köyünü kuşatarak, Ee, meclisteki dersin milletvekillerinin Hasan Hayri Bey'in evine bir çeşit baskın mahiyetinde yerleştiği günde e, yaptığı konuşmada maksadımız gayet açık. Hilafet ortadan kaldırılmak isteniyor. Biz ise bunun e, kalmasını istiyoruz. Şer'i hükümleri kaldırıp yerine yeni kurallar getirmek istiyor. Biz buna karşıyız dediği ve yine yandaşlarının Allah Allah E, nidalarıyla tekbirler getirerek bu konuşmayı e, teş, e, onayladıklarını anlatır e, kaynaklar e, son olarak e, şey sayi hapishanedeken e, azadi örgütüne mesafesi olduğunu işte bana Kürtistikler Komitesi üyesi Seyit Abdurkadir ile kayınbiraderim Albayci Halit Bey devamlı baskı yaptılar saplana çekmeye çalıştılar yakamı ellerinden kurtaramaz olmuştum ama ben kendilerine hiç yanaşmadım dediği ifade edilir dediğim gibi mahkemede de kendisine defalarca bu konuda soru sorulduğunda isyanlarının bir kıyam olduğu yani dini bir başkaldırı olduğu şeriat hükümlerinin tekrar uygulanması için harekete geçtikleri ne defalarca söylemişlerdir. Buna karşılık şehzaden yargılandığı mahkemenin savcısı olan Ahmet Süreya Bey ki sonradan Örgü Evren soyadını alacak 1934 sonrası o ise Ee, i̇lginç bir şekilde bu teze şöyle karşı çıkar der ki, evet bunun dış görünüşü diniydi, dinciydi, şeriatçıydı ama asıl hüviyeti, onun kendi kelimeleri söylüyorum bundan sonrasını, iç bünyesi, ruhu ve tertipçilerin maksat ve gayesi bakımından tas tamam bir Kürt milliyetçiliği, Kürt devleti ve hükümetçiliği olmaktan başka bir şey değildi. Ee, bu teze yani bir Kürt milliyetçi ayaklanmasıydı diyen teze Robert Olson, Garos Asuni işte Kemal Masar Ahmet Murat Civan gibi e, çağdaş araştırmacılar da katılırlar. Halbuki e, benim e, okumalarıma göre bu testi desteklemen pek çok olay yaşanmıştır. Örneğin e, Kızılbaş Kürtlerin yurdu Batı dersinden evet Karaballı, Ferhat Uşağı Abbas Uşağı aşiretleri E, Siyancılara e, başlangıçta destek vererek Hozatı ve Bitlis'i basmak için görüşmeler yaptılarsa da e, dersimin geneli ayaklamaya ilgisiz kalmıştı. Hatta Hiran ve Hızol e, İzol e, Kızılbaşları e, şey saydım biriklerini Pertek bölgesinde etkisiz hale getirmişler e, ki e, bu yani dini açıdan farklı bir e, kimliğe e, aidiyete sahip olan ama e, etnik açıdan Kürt ve Zaza olan aynı ailenin üyesi olan iki grubun aslında milliyetçi olsalardı bir araya gelmeleri beklenirken gelmediklerine dair şeyler bu anlattıkları ancak daha önemli bir kanıt eğer milliyetçi bir kalkışma olsaydı Milliyetçi ideolojinin daha çok kökleşmesi beklenen Elazığ ve Diyarbakır gibi Kürt burjuvasının bir anlamda bulunduğu bölgelerde güçlü taraftar bulması beklenirken Biliyorsunuz anlattım Elazığ ve Diyarbakır'da şehir merkezlerinde kabul görmedikleri için püskürtülmüştü isyancılar Daha da son bir kanıt olursa E, milli karakterde olmadığına dair e, Kığ'daki Kızılbaş, Hormek ve Lolan aşiretleri Ankara e, kuvvetlerine e, fiilen yardım ederek isyanın bastırılmasında rol oynamışlardı. E, İngiliz tarihçi Arnold Toynbee e, bu çelişkiyi şöyle e, açıklamaya çalışıyor. Diyor ki Bu kesimler Ankara öncelikle diyor Ankara hükümetinin Türkleştirme ve merkezileştirme politikasına karşı tepki gösteren işte Kürt ulusalcıları vardı bir yerde. İkinci olarak Ankara'nın batılaşma eğilimleri, geleneksel ayrıcalıklarını yitirmelerine yol açacağından korkan aşiret şefleri ve dinsel çevrelerde vardı diyor. Bu iki tip tepki diyor. Bir araya gelmişti bu olayda diyor. Toynbi Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yaşayan ve en az Kürtler kadar tutucu olan Sünni Türklerin ayaklanmaya katılmamalarını da dinselliğin belirleyici olmadığına kanıt olarak gösteriyor. Hakikaten ilginç bir olay. Kürt diye tanımlayacağımız grupların hepsi katılmadığı gibi Yani milli karakterini bu yüzden zayıflattı ortada bu tutumun. Buna karşılık eğer dini bir kalkışma olsaydı etnik kimlik bu sefer önemli olmayacağı için o bölgedeki Türk ve işte Laz, Gürcü her neyse ama muhafazakar Sünni grupların bu hilafeti savunmak için bir araya gelmesi beklenirdi ki bu da olmamıştı. Eee Sonuçta benim e, okumama göre isyanın arkasında e, Cibranlı Miralay Halit Bey ya da Bitlisi Yusuf Ziya Bey gibi seküler e, askerler e, vardı. E, bunlara İhsan Nuri e, Bey sonra 1930'da Ar isyanının çok önemli bir lideri olacak kişi. İşte Süleymaniyeli İsmail Mülazım Hakkı Saveş gibi e, diğer milliyetçi seküler Kürt aydınlarını da ekleyebiliriz. Onların kurduğu azadi örgütü her ne kadar çok az bilgi varsa da böyle bir örgütün olduğu artık kabul ediliyor ama dediğim gibi iç işleyişi, yaygınlığı etki alanı konusunda bilgilerimiz yok. Böyle bir örgüt vardı. Buna karşılık o dönemde ne üretim biçimi ve ilişkileri ne de bunların üzerinde yükselen o Marksist bir terim kullanacağım. Üst yapı kurumları açısından ulusal nitelikte bir ayaklanma e, ya uygun değildi e, sosyo politik doku e, bu açıdan e, ayaklanmayı planlayanlar ulusal uyanış içinde kişiler olarak e, bazı milliyetçi e, te terimleri kullandılarken de aralarında belki ama e, kitleleri harekete geçirirken e, cumhuriyetin layikleştirici Jakoben laik politikalarına diyeyim daha doğrusu karşı e, samimi bir kızgınlık duyan e, dini kesimleri e, harekete geçirmek için elbette dinsel söylemleri kullandılar. Bu yüzden de e, böyle e, garip bir melez bir a, olay e, ortaya çıktı. E, bir de e, bugüne kadar çok tartışılan daha da hatta e, heyecanla tartışılan bir konu, resmi tarihin özellikle daha sonraki yıllarda iyice altını çizdiği benim deyimimle bir sos olarak kattığı İngiliz Parmağı meselesi vardır. Yani şey Sayit isyanı iç genel dinamiklerle veya Ankara'yla e, Kürtler arasındaki e, haklı e, çatışma gerilimlerden değil de dış mihrakların kışkırtmasıyla çıkmış. Tamamen e, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin planladığı e, kurmaca bir e, isyanlıydı idası. E, buna kanıt e, olarak iki olay gösterilir. Bunlardan biri 9 Mart 1925 tarihinde Diyarbakır'a, e, postanesinde Üzerinde Kürdistan Harbiye Nezaretine, bir başkasında Kürdistan Mezbaha Müdüriyeti'nde, bir başkasında Kürdistan Belediye Riyaseti'ne ve nihayet bir başkasında Kürdistan Reisliği Hükümeti'ne yazan telgraflar e, geldiği iddiasıdır. Şimdi bu telgrafların hiçbirinin aslını görmüş değiliz. Bunlar mahkemede bir iddia olarak e, karşımıza çıkıyor. Ee, i̇ddialara göre evrakların hepsinin adresi Fransızca yazılmış. Sadece belediye riyasetine yazılan ad adres Fransızca ve Almanca. Ee, bu e şeyler, e bir de matbu kağıtlar var yanında. Bunların üzerinde de Milano, Mersin ve Adana postanelerinin damgaları var. Şimdi savcının iddiasına göre e bu e kolilerde e ki bazı koliler var ortada. Özür dilerim onu söylemedim. Kolilerde yani koli demeyeyim ya da e, paketlerde e, İngiliz silah fabrikalarının katalog ve mektupları varmış. Evrakların birinin üzerinde de İngilizce buz anlamına gelen ice ifadesi okunuyormuş. Şimdi e, katalogların asılları mahkemede olmadığını emin olmak zor ama adreslerden birinin de e, Kürdistan Mezbah müdüriyeti olması katalogların Buz makinelerine ait olduğunu e, düşündürüyor ki buna dair başka e, <gülüyor> iddialar da var e, ortada. E, şimdi e, bunu bir yere bırakayım. İkinci ama e, göya e, resmi tarihe göre daha güçlü olan bir iddia e, İstanbul Emniyeti'nin e, Nizamettin Bey adlı bir zabıta görevlisine Britanya Hariciye Nezareti görevlisi Mr. Templeton süsü vererek E, 1924'ten 25 Mart ayına kadar Kürdistan Teali Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir'in e, Maslat Güzarı, Palulu, Kör Said'de temas e, kurmasına e, Kürt tarafının itiraz etmemesi e, yani diyorlar ki biz evet polis müdürü polis memuruna İngiliz süsü verdik ama Seyit Abdülkadir de bu adamla ben görüşmem benim İngilizlerle ne işim olur demedi ve görüştü Evet hakikaten bu görüşme e, olmuş. Fakat sonunda herhangi bir anlaşma herhangi bir işbirliği ortaya çıkmamış. Hatta e, Mr. Templeton görünümlü o polis memuru Seyit Abdülkadir Bey'e e, 80 bin e, poundluk bir de çek vermeyi e, önermiş. Fakat e, Seyit Abdülkadir Bey bunu kabul etmemiş. Yani olay Böyle bir istihbari işte yoklama olarak geçmiş. Elbette Seyit Abdülkadir Bey gibi otonom bir Kürdistan kurma hayali kuran bir kişinin acaba bu konuda maddi kaynak veya politik destek sağlayabilir miyiz diye birileriyle görüşmüş olması evet yani makul görünüyor fakat dediğim gibi sonuca ulaşmış bir şey yok. Ee, o günlerde e, gazetelerde isyan sırasında işte e, şey Said'in bildirilerinin İngiliz uçaklarının atıldığı iddia edilmiş ama buna dair herhangi bir şey yok. Sadece, hatta Vatan Gazetesi e, adlı dönemin bir başka gazetesinde ayaklanmanın nedeni olarak yanlış yönetim uygulamaları gösterilmiş ve olayda İngiliz parmağına ilişkin kanıt bulunmadığı da açıkça yazılmış durumda. İngiliz parmağına dair son e, iddia. Ee, Sovyetler Birliği'nin e, e, Partisi'nin SSCB Komünist Partisi'nin e, 1924 Mart 1925 tarihinde Moskova'da yayınladığı bir basın bildirisindeki şu ifadeler e, İngiliz parasının ve İngiliz silahının bu isyanda büyük rol oynadığı açıktır. Kürt ayaklanması İngiliz emperyalizminin Orta Doğu'daki yeni bir saldırı manevrasıdır. Şimdi bu da e, tamamen e, şey anlaşılabilir bir ifade. E, o sırada Sovyetler Birliği e, her taşın altında İngiliz emperyalizmini görüyordu. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti ile biliyorsunuz e, İngilizlere karşı ittifak yapmak açısından ilişki kurmuştu. Hatta bu açıdan Türkiye'deki komünistleri dahi ölüme terk edecek Mustafa Suphi ve arkadaşlarının işte 28-29 Ocak 1921'de Karadeniz'in sularında e, devlet e, organizasyonu sonucu öldürülmesine de ses çıkarmayacak kadar Ankara hükümetine e, şey yapmıştı ne diyeyim e, yanaşmış bir durumdaydı yani şimdi buraya kadar anlattığım işte e, telgraflar, kataloglar efendime söyleyeyim e, ve Sovyetler Birliği Komisi Partisi'nin bir basın açıklamasındaki geçen ifadeler ne kadar kanıt olabilir diye haklı olarak sorabilirsiniz. Ki bu soruyu bu konuda çalışan ciddi araştırmacılar da sorarak biraz daha derinleştirmeye çalışmışlar. Örneğin İngiliz arşivlerinde çalışan Ömer Kürkçüoğlu araştırmış ve demiş ki İngilizlerin kesin rolünü ortaya koyacak bir belgeye rastlamadım Arşivlerde e, neticede İngilizlerin Kürt sorununa karşı genel bir ilgisi gereği ayaklanmayı yakından izlediği anlaşılıyor. Fakat destekleyici bir takım tavır takınmaktan da kaçındıkları görülüyor diyor Ömer Kürkçüoğlu. E, yine İngiliz arşivlerine dayanarak e, Musul sorunu hakkında bir doktora çalışması yapan İhsan Şerif Kaymaz'a göre de İngiliz rolüne ilişkin somut bir kanıt yok. Ancak diyor e, Şerif Kaymaz farklı olarak. Britanya hükümetinin parmağı yoksa bile Britanya'nın bölgedeki istihbarat görevlisi Dops'un işin o içinde olması muhtemel. Çünkü Dops isyan günlerinde alışılmadık bir suskunluk içindeydi. Kaymak, haklı olarak her zaman belgelerinde bazen suskunluklarını da açıklayıcı olacağını düşünmekte. Ee, o zaman benim kafamda şu soru canlanıyor. Ee, o madem İngilizlerle ilgili böyle bir e, şüphe var. E, Türk Hava Kuvvetleri'nin isyana bastırmakta yetersiz olduğunu açıkça görülmesi üzerine Ankara hükümeti e, bu konuda bir adım atıyor ve bu, bu iş için yani Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek için İngilizlerle bir ilişki kuruyor. Hatta 5 Haziran 1925 tarihinde Ki yargılamalar bitmiş ve işte artık e, e, ya da sürüyor ve e, idamlara doğru gidiyor iş. O tarihte Britanya İmparatorluğu ile Türkiye arasında bir anlaşma imzalanmış ve İstanbul'daki İngiliz askeri ateşesi e, ile İtalyan e, askeri ateşesi, e, den oluşan bir ekim ekip Türk Hava Kuvvetleri'ni yetkinleştirmek için bir dizi rapor hazırlamışlar demek ki Ankara böyle bir şüphe taşımıyor e, nitekim e, yıllar sonra e, dönemin başvekili İsmet Paşa hatıratında şöyle diyecek Şeyh Said isyanında memlekette senelerden beri yuvalanmış propagandaların eserleri görülmüştür Şeyh Said isyanını doğrudan doğruya İngilizlerin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunamamıştır. Fakat bundan şüphe edilmiş ve gerekli tahkikat yapılmıştır. Çünkü İngilizlerin Musul hareketi esnasında ve daha sonra nastürü ayaklanmasında olduğu gibi hudutlarda veya dışarıda propagandayla, münasebetlerle Şeyh Said isyanının patlamasına zahiren yardımcı oldukları intibaı mevcuttu. Şimdi buna e, Mete Tuncay e, ki bu konuda gerçekten çok e, önemli bir isimdir itiraz ediyor ve diyor ki e, imparatorlukları içindeki Müslüman halkların varlığı nedeniyle halifeliğin kaldırılmasına bir kere en çok İngilizler sevmişlerdir. Yani diyor ki şey Said'in kızdığı şey İngilizleri memnun etmiştir. Öte yandan e, Türkiye Kürtlerinin bağımsızlığı diyor Mete Duncay manda altında tuttukları Irak'taki Kürtleri de etkilemez miydi? Ayrıca ben e, 1922 başlarına itibaren İngiltere'nin Musul petrollerini kaptırmamak emelleri dışında e, Sovyet etkisinin yayılmasına karşı Türkiye'nin daha fazla zayıflamasını istemediği kanısındayım İngilizlerin diyor Mete Duncay. Onun için de diyor bu konuda inandırıcı deliller ortaya konuncaya dek Şeyh Said ayaklanmasının e, İngiliz emperyalizminin bir oyunu olduğunu kabul etmeye olanak yoktur diye bitiriyor. E, ve bitiriyor dedim ama şunu da söylüyor. Ayaklanmanın sonuçta Musulla ile ilgili çıkarları dolayısıyla İngiltere'ye yaramış bulunması fazla bir şey değiştirmez. Kürtlerin İngiliz desteği aramış olmaları da doğaldır. Ama bu da İngilizlerin tutumuna bir kanıt değildir diyor. İsmet İnönü destekleyen bir E, ifade de e, İsan Şerif Kaymaz'da var ki kendisi katiyen hani benim gibi öteki tarihçi falan değil yani bunu da altını çizeyim e, resmi tarih çizgisine daha yakın bir kişi ama belgelere dayanarak çalıştığı için e, gayet nesnel yorumlar yapan biri diyor ki gerçekten de ortada somut bir kanıt yoktur diyor İngiliz desteğine dair tersine eğer başta diyor Büyükelçi Linsay olmak üzere Türkiye'deki İngiliz diplomatik misyonunun Londra ile yazışmaları izlenir ve İngiltere'nin tutumu salt bu yazışmalara dayanılarak değerlendirilirse bu ülkenin yani İngiltere'nin ayaklanmanın bütünüyle dışında hatta karşısında olduğu e, sonucuna varırız diyor. E, kaymaz e, İngilizlerin ayaklanma öncesinde Kürt ayrılıkçılarının İstanbul'daki İngiliz makamlarıyla bağlantı kurma girişimlerini sürekli geri çevirdiğini, ayaklanma başladıktan sonra Türk basınında İngilizleri suçlayıcı haberlerin boy göstermesi üzerine Lindsay'in Ankara'ya giderek bizzat İsmet Paşa'yı bilgilendirdiğini de ekliyor. Ee, ama daha önce belirttiğim gibi unutmayın diyor bölgedeki İngiliz istihbarat görevlisi Dops suskundu. Merkezin haberi olmayabilir. Karşı hatta ama diyor belki bu bölgesindeki aktör diyor bir şekilde diyor işin içine girmiştir ama bence merkezin desteklemediği bir istihbarat görevlisi ne yapabilir yani o coğrafyada onu daha doğrusu takdirlerinize bırakıyorum sizin en ilginç tezi ise bence şeyh Said isyanının Ardında Ankara'nın parmağı var mıydı ki buna arada çeşitli imalarla değindim. Özellikle binbaşı Kasım Bey'in isyancılar arasında çalışan Ankara'nın istihbarat elemanı olduğu anlaşıldıktan sonra Ankara'nın her şeyden haberi olduğu halde olayın isyan noktasına vardırılmasında ki tahrikkar tutum Şeyh Said'in evindeki asker kaçaklarını teslim almaya gitmek gibi yerel veya işte fedel geleneklere son derece aykırı bir işe zorlaması Şeyh Said'i bu konudaki şüphelerimi doğuruyor demiştim hatırlarsanız. Evet. Aynı şekilde İngiliz istihbarat kadroları da kendi aralarında bu olana konuşmuşlar. Nereden biliyoruz? Yine İhsan Şerif Kaymaz'ın kitabında okuduğuma göre İngiliz Dışişleri Bakanlığı görevlilerinden James Morgan 4 Mart 1925 tarihli memorandumunda ayaklanmanın arkasında Türk hükümetinin olduğunu ileri sürüyor. Morgan'a göre ayaklanmacıların sınırı aşıp kardeşlerini kurtarma bahanesiyle işgal edecekleri Musul vilayetini Türkiye'ye bağlamak, Irak Kürtlerinin Türkiye örneğini izleyerek ayaklanıp Türkiye'deki soydaşlarıyla birleşerek tüm Kürtlerin Ankara'nın yönetimine girmesini sağlamak, Türk hükümetinin ayaklanmayı bastırma iddiasıyla sınırı askeri yığınak yapmak, hatta ayaklanmacıları izlemek bahanesiyle sınırı aşıp, Mısır'a girmek gibi bir hedefi vardı. Ki İngilizler de yani tam anlamıyla ters e, köşeden bakıp böyle bir yorum yapıyorlar. Onlar için de olay bu anlamı geliyormuş meğerse. Ve Morgan devam ediyor. Nihayet diyor ayaklanmanın gerici ve dinci özelliklerini gerekçe göstererek her türlü muhalefetin susturulduğu sıkı yönetim altında bir düzene geçmek gibi amaçlar açısından diyor. Türk hükümetinin bu ayaklanmayı özellikle planlaması son derece mantıklı diyor. İsan Şerif Kaymaz'a göre bu rapor merkezde çok ciddiye alınmamış ama Mustafa Kemal ve İsmet Paşa ekibinin hem bölgeye asker sevk etmek hem de muhalefeti susturmak için ayaklanmayı öneminden fazla abarttıkları e, düşünülmüştü diyor merkezde. E, nitekim hükümet e, Binbaşı Kasım Bey gibi bir ajanıyla isyancıların tüm faaliyetlerini günü gününe izlediği halde Cibranlı Halit Bey olayında Şeyh Sayit ve ekibini tutuklamak yerine e, Şeyh Said'in isteği üzerine hatta Hınız'da e, memleketinde ifadesini almakla yetinmiş e, İsyanı başlangıçta da rahatça bastırabilecekken yayılmasına göz yummuş ve isyanı bahane ederek çıkarılan takrirli sükun kanunuyla da ülkede sürekli bir sık yönetim atmosferi oluşturmuştu diyor ki hakikaten de isyanın aslında tümüyle Ankara'daki kadroların işine yaradığı ortada daha bir adım daha atılacak biliyorsunuz. Ee, Kasım ayında 1924 yılının kurulmuş olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası e, isyanla ilişkilendirilerek kapatılacak ve böylece e, çok parti de, e, sistemine geçme e, girişimi daha doğmadan Rüşem halindeyken e, sonlandırılacaktır. E, ve bu tarihten sonra kürtlere yönelik son derece katı e, politikaların izlenmesi kürt kimliğinin kürt dilinin e, kürt taleplerinin sürekli inkar edilmesi e, ve buna e, baş kaldıranların En gaddar bir şekilde ezilmesi hep Şeyh Said isyanıyla göya Kürtler tarafından e, Türk-Kürtler arasındaki kontratın bozulmasına bağlanacaktır biliyorsunuz resmi tarihçe. Yani kabahatli e, Türk tarafı katiyen değildir, e, işte, özellik sözlerinin tutulmaması değildir, 1924 anayasası değildir, sadece hilafetin kaldırılmasına tepki duyan E, isyancı, gerici e, feodal Kürtlerdir. Ama araya bir de İngiliz parmağı e, karıştırılarak e, sahte bir milli şeyde şey işte e, ne diyeyim hedef de e, katar buna e, resmi tarihçiler. E, bağlamak babından e, söylüyorum daha muhakkak konuşacak çok şey var ama süremizi çok çok çok açtığımızın farkındayım. E, gerçekten de e, olayın Ankara'ya nasıl yaradığının bir başka işareti de harekatta 39.651 askerin genel kurmaya göre görev alması ve kaç kişinin Türk ordusundan kaybolduğunun uzun yıllar açıklanmaması ki bunu 1957 yılının 19 Nisan'ında Dünya Gazetesi'nde bir anılarından bir bölüm yayınlanan İstiklal Mahkemesi Savcısı Ahmet Süreyya Örge Evren açıklayacaktır. 6 zabit, 106 nefer şehit düşmüş, 17 zabit ve 300 neferimiz yaralanmış der bu koca harekat sırasında. Buna karşılık Kürt coğrafyasında 206 köy. 8758 ev yıkılmış, 15 ila 20 bin kişi ölmüştür. Bu rakamları da Türk tarafından öğrenemeyiz. Milletler Cemiyeti'ne sunulan bir rapordan aktarıyorum bunu. Sayılardan anlaşılacağı gibi tam bir ezme harekatı söz konusudur. Kürt tarafının ölümleri daha da devam etmiştir. Arkasından başka isyan girişimleri iddiasıyla defalarca harekat düzenlenecektir o coğrafyada. Ee, i̇stiklal mahkemelerinde de 12 Nisan 1925'ten 7 Mart 1927'ye kadar 5010 kişi yargılanmış. 420 idam. 1911 çeşitli hapis cezaları verilmiştir Kürt e, toplumunun e, mensuplarına. E, 1927'de 1500 kadar Kürt ailesi batıya sürülmüş. Arazileri sürgün edildikleri illerde e, kendilerine Yeni araziler verilmek şartıyla göğya hazineye devredilmiştir. Bütün bu rakamlar ve daha sonra yaşananlar 1925 yılının 13 Şubat'ında bilinçli olarak patlak verdirilen bir isyan olduğu ve bunun esas olarak Ankara hükümetinin işine yaradığı ve Ankara hükümetinin isyanı önlemeye muktedir olduğu halde başından şey sayydı ve yandaşanı daha harekete geçmeden tutuklayarak bunu yapabileceği halde böylesine tırmanmasına kasıtlı olarak göz yumduğunu düşündürüyor bilmiyorum Siz benim gibi düşünür müsünüz ama böyle diyerek noktalıyım haftada bir başka önemli olayın öteki yüzünde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın diye